0: Dzień dobry, witamy was, jak co środę, jednak lekko spóźnieni z redakcją polityczną. Jest to już 92. redakcja polityczna i przeprowadzę ją ja, czyli Wiktoria Malinowska i Mikołaj Mazur. Cześć. Oczywiście porozmawiamy sobie dzisiaj o polityce, jak w samej nazwie. To mamy i będziemy rozmawiać o polityce w Polsce oraz na świecie. A zaczniemy od wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, Dudy w Mongolii.
1: No cóż, no, w zasadzie chyba się tak trudno określić, co pan Andrzej Dla miałby robić w Mongolii, kiedy w ogóle słyszymy o tym, że do niej się udał, ale mm, ta wizyta trwa już od poniedziałku. I w zasadzie miała kilka odsłon, miała taki pozytywny, miły charakter, ponieważ pan Andrzej Duda dostał tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie Mongolskim.
0: I musimy też powiedzieć, że sam pan Andrzej Duda na Twitterze napisał, że taki, tak tak naprawdę taką samą, taki sam order dostał pan Lech Kaczyński w 2008 roku. Było to ogłoszone bardzo ładnie. No i w sumie było takie miłe spotkanie z prezydentem i mówienie o tym, jak powinniśmy w sumie pomagać sobie nawzajem przeciwko Rosji.
1: Pielęgnować relacje, bo w poniedziałek, od poniedziałku mamy wizytę, we wtorek mamy meeting z prezydentem Mongolii i w sumie mamy... Dalszy teraz ciąg wydarzeń, ale w gruncie rzeczy chodziło głównie o podtrzymywanie ciepłych relacji z Mongolią i o podpisywanie umów handlowych i na jakieś przyszłe takie zabiegi między przemysłami polskim i mongolskim.
0: Tak, a do tego też prezydent tam wyraził nadzieję, że otwarta niedawno polska ambasada i wkrótce polski urząd konsularny sprawią, że zacieśniły, zacieśnią się te relacje między Polską a Mongolią, bo właśnie kiedyś nie mieliśmy tej ambasady i dopiero niedawno, niedawno nasz kraj się zdecydował ją otworzyć, bo się właśnie dogadaliśmy z rządem mongolskim. Więc to jest akurat naprawdę bardzo fajna rzecz. W środę też, czyli dzisiaj prezydent spotkał się z absolwentami polskich uczelni i wręczył odznaczenia państwowe właśnie obywatelom Mongolii, którzy przyczynili się na przykład do zacieśniania tych polsko-mongolskich relacji i też promowania Polski i samej polskiej kultury. Mamy też takie oświadczenie Andrzeja Dudy, w którym to stwierdził, że Mongolia może wnieść istotny wkład w wysiłki społeczności międzynarodowej na rzecz obrony prawa międzynarodowego oraz pomóc w doprowadzeniu rosyjskich zbrodniarzy wojennych przed wymiar sprawiedliwości. Bo jeżeli ktoś nie wie, gdzie leży Mongolia, to ona po prostu też graniczy z Rosją. Dlatego tutaj były poruszane sprawy rosyjskie.
1: Tak, ale musimy też zaznaczyć, że w zasadzie ten biznes chyba jest najważniejszą, najważniejszym elementem tej, tej wizyty, ponieważ w ostatnich trzech latach podwoiła się wymiana handlowa Polski z Mongolią. No i też jeżeli chodzi teraz o tą polityczną stronę, no to jest moim zdaniem to jest niesamowicie ważna wizyta. Ponieważ Mongolia od zawsze leżała w strefie wpływów najpierw carskich, potem radzieckich, no i teraz wciąż w rosyjskich. I to jest, moim zdaniem jest to bardzo ciekawe w ogóle wydarzenie, że prezydent Polski leci Leci specjalnie do Mongolii. W ogóle otwieramy tam ambasadę. No jest to nowe, jest to taka nowa relacji. jednocześnie, tak jakiś polityczny zabieg wyrwania Mongolii z tego, z tej orbity prorosyjskiej, czy w zasadzie po prostu rosyjskiej. I pokazuje też, że Rosja na tyle osłabła, że faktycznie te państwa nie muszą się już chyba z nią liczyć. Tak jak na przykład Kazachstan się wcześniej nie musiał liczyć, teraz Mongolia e, dokonuje e, wymiany, znaczy wzmacnia wymianę handlową i biznes e, z Polską.
0: A dla nas to lepiej, a w sumie to wszystko zaczęło się od tego, jak, jak Polska... Boże, jak Polska, przepraszam, jak Rosja jest postrzegana teraz na arenie międzynarodowej i w ogóle jak, jak się postrzega to współpracę z nią, bo jednak przez to, przez agresję na Ukrainę, zupełnie się odwróciły te losy, i nie dość, że wcześniej jednak wszyscy w jakiś sposób się obawiali Rosji, że to taki wielki i niebezpieczny kraj, to w tym momencie troszkę odwrotnie i mam wrażenie, że jednak Oprócz tego, że że dalej jest dużym krajem, który jest władany dosyć autorytarnie, to już na pewno się mniej boimy i czujemy, że na to nam by mogło pomóc. Nie wiem, czy jeszcze masz coś do dodania.
1: Nie, w zasadzie to nie.
0: Więc... Przejdziemy sobie teraz luźno do tak naprawdę sondażu, ale ten sondaż niesie za sobą kilka pytań moich do mojego współrozmówcy, a więc mamy taki sondaż związany z tym, kto powinien zostać prezesem PiS po wyborach, ponieważ... Pewien tygodnik przeprowadził taki sondaż, aby dowiedzieć się, jak wyborcy PiSu w szczególności widzą przyszłość tej partii. Ponieważ pan Jarosław Kaczyński ma już 73 lata, a tak naprawdę bodajże od 2003 roku jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jeszcze przybliżę jego biografię. W latach 2006-2007 był premierem, a lata 2020-2022 wiceprezesem Rady Ministrów. Więc tak naprawdę dużo już osiągnął. Bardzo długo posiada tą pozycję. Więc zaczęto się teraz głośno zastanawiać, kto mógłby go zastąpić. I przeprowadzono właśnie taką ankietę. Gdzie to 64% ankietowanych stwierdziło, że Kaczyński powinien być prezesem PiS najdłużej jak to możliwe. Więc nie wiem, czy tutaj chodzi o to, aż zrezygnuje, czy raczej o to, jak już w ogóle nie będzie mógł y, rządzić w cudzysłowie PiSem ze względów na przykład zdrowotnych. I tak naprawdę 7% odpowiedziało, że powinien zrezygnować jak najszybciej, 6%, że powinien zrezygnować, ale po wyborach parlamentarnych, 6% na temat tego, że powinien zrezygnować po zakończeniu obecnej kadencji na funkcji prezesa, 17% osób było bez opinii, no i właśnie 64% powiedziano, że powinien zostać na tej funkcji. I teraz zadano też to pytanie, kto powinien zastąpić pana Kaczyńskiego i najwięcej osób zdeklarowało, że chcieliby zobaczyć w tej funkcji pana Mateusza Morawieckiego, który w sumie od 2017 roku jest premierem i ma, posiada na swoim koncie 54 lata życia, więc jest na pewno młodszy niż pan Jarosław. Za Morawieckim mamy panią Beatę Szydło, która ma 14% poparcia. Później, Później Elżbietę Witek, później Mariusza Błaszczaka, Antoniego Macierewicza i Joachima Brudzińskiego i Jacka Sasina. Jednak tak naprawdę najwięcej właśnie posiada pan Morawiecki i Beata Szydło, bo Morawiecki 38%, a Beata Szydło 14%. No i w sumie, jak myślisz, Mikołaj? Czy Kaczyński w ogóle ma powód, aby ustąpić z miejsca?
1: No raczej nie, a na razie ma pasmo samych sukcesów, przejął. (śmiech) Udało mu się oczywiście poprowadzić PiS do zwycięstwa i to dwukrotnie, nawet jeżeli jest tylko szeregowym posłem i siedzi po prostu z tyłu, albo jest prezesem partii. No i w zasadzie chyba każdy z nas się przyzwyczaił do jego w ogóle obecności, czy w ogóle wizerunku w świecie polskiej polityki zaraz obok Donalda Tuska. No i to jest główna twarz PiSu. Dlaczego miałby PiS zmieniać taką postać? Tym bardziej, że cały czas jej przywództwo jest skuteczne i prowadzi dalej do kolejnych... zwycięstwo dużo powiedziane, ale sukcesów na pewno.
0: W sumie też my tutaj mówimy, bo osoby, które stwierdzały, że, że pan Jarosław powinien zrezygnować z tej funkcji, najczęściej wskazywało powód wieku. A musimy spojrzeć, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma 80 lat, a Jarosław Kaczyński ma 74, więc on naprawdę wcale nie, nie pokazuje, że, że powinien zrezygnować właśnie ze względu na wiek. Tak mi się wydaje. Ale mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego tematu. Ale poczekaj, poczekaj
1: jeszcze, bo tam w tym badaniu chyba było, że 15% w ogóle tych badanych osób stwierdza, że inny polityk byłby, mógłby być przywódcą. Prawa i Sprawiedliwości, i to jest w ogóle wyższy wynik, o 1%, oczywiście, niż beata szydło. Także tutaj widać, że po Morawieckim jest duża przepaść w ogóle.
0: Tak, w ogóle nie wiem w sumie, dlaczego yy, dużo wyborców PiS-u wybiera Morawieckiego. No Może bo... najbardziej
1: rozpoznawalny zaraz po Kaczyńskim, tak mi się wydaje. No przecież to jest postać, którą kojarzymy z wystąpień yy, jako prezes Rady Ministrów yy, i cały czas w zasadzie mamy z nim do czynienia. Nieważne, co by rząd nie robił. Zawsze musi być przecież premier jako szef. Dlatego no, wydaje mi się, że to przez to, że jest rozpoznawalny.
0: Dziwi mnie też to, że nie pojawia się tutaj postać Andrzeja Dudy, który jednak po skończeniu swojej kadencji, bo nie może się ubiegać o kolejną reelekcję na prezydenta, mógłby zostać tym prezesem PiSu, ale, no, ale nie kto wiem, czy by go by się poparł,
1: na... Kto by go poparł, skoro on i tak ma już hmm, dość nieciekawą... Hmm, opinia na temat swojej osoby. Nie, chyba nie przedstawia jakiegoś żadnego autorytetu w partii, a jako prezydent w teorii powinien być bezpartyjny i opuszcza szeregi partii. Także no raczej, tym bardziej, że po tych ośmiu, po tych dwóch kadencjach prezydentury, to raczej będzie chciał mieć dużo wolnego czasu. Przynajmniej no. ja bym chciał mieć, bo to jest podobno stresująca praca.
0: Okej. Okay. I ostatnie pytanie. Myślisz, że PiS straci taką siłę i i takie poparcie, gdy pan Jarosław zrezygnuje z funkcji prezesa?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i wydaje mi się, że są dwie drogi. Jedna to jest taka, że faktycznie Jarosław Kaczyński przygotuje partię na to, kiedy on przestanie być prezesem. Czy to z przyczyn naturalnych, czy po prostu z przyczyn takich, że nie będzie on po prostu w stanie już funkcjonować jako prezes partii. I w tym wypadku wydaje mi się, że PiS przejdzie jakąś taką łagodną metamorfozę, w sensie w w, w strukturach i w przywództwie, ale zachowa cały czas swoją pozycję, bo jednak ta najtwardsza grupa wyborców się nie zmienia. Albo będziemy mieli tutaj przykład sanacji, że zostanie zawiązany jakiś triumvirat po śmierci lidera i będziemy na przykład mieli do czynienia z jakimś przejęciem najważniejszych struktur. Tak. I będziemy I czy ty
0: mieli... właśnie teraz insynuujesz, że mogłoby być taki ruch piusutczyków, tylko nie piusutczyków, tylko kaczyńczyków?
1: Trochę tak, ale przecież wydaje mi się, że PiS wielokrotnie porównął się do sanacji. I nawet to widać w ich strukturach, że mają takiego starszego przywódcę. W ogóle wydaje mi się, że pan Jarosław Kaczyński darzy dużą, e, dużą sympatią w ogóle pisuckiego.
0: No i też w sumie bardzo ciężko będzie wpasować jakąś nową osobę w, ten, w te ramy, gdzie prezes PiSu ma być takim ojcem narodu, Ma być osobą opiekuńczą i ma właśnie być dla obywateli. I wydaje mi się, że nawet pan Mateusz Morawiecki na razie nie sprosta tym ramą i PiS w jakiś sposób będzie musiał w ogóle zmienić swoją narrację.
1: Na pewno. Zdecydowanie tym bardziej, że Morawiecki nie ma takiej... No bo on jest zawsze był kojarzony przed wejściem do polityki jako bankowiec. A ludzie raczej spisu nie lubią takich chyba y, konkretnych elit, dlatego wydaje mi się, że pan Morawiecki nie byłby y, idealnym odpowiednikiem na to stanowisko i ktoś no wydaje mi się, że powinno się przygotowywać lidera do przejęcia władzy, prawda? I jeżeli aktualnie mamy informacji o tym, aby ktoś był przygotowany w ten sposób do przejęcia y, y, pałeczki w, jako prezes, no to będziemy mogli obserwować ciekawe po prostu wydarzenia na polskiej scenie politycznej. Bo na przykład Platforma sobie słabo radziła z tym no, poszukiwaniem lidera. Pan Borys
0: Budka był bardzo średnim liderem no, Platformy. na Schetyna później. Więc, no. więc oni ogólnie tam mieli bardzo duże problemy po odejściu Tuska i zobaczymy, czy też tak będzie z pis Ale wydaje mi się, że to też zale- jest e- związane z tym, jak pójdzie PiS-owi w wyborach. A jak na razie wygląda na to, że im wcale słabo nie pójdzie. Więc raczej Jarosław Kaczyński nie zrezygnuje z tej funkcji, no bo po co, tak naprawdę. Ja od siebie mogę tylko dodać, że w sumie cieszy mnie to, że po Morawieckim i po tym właśnie innym polityku mamy dwie kobiety, panią Bełatę Szydło i Elżbietę Witek. Pani Szydło już była premierką w 2015 roku, do 2017, a teraz jest posłanką do Parlamentu Europejskiego. I w sumie jakoś bardzo nie nie śledzę jej poczynań, ale skoro nie znam żadnych afer z nią związanych, to znaczy, że jej idzie w porządku.
1: Jest jedna afera z czasów, kiedy jeszcze była panią premier. Jaką? z jej samochodem.
0: No tak, ale no, to jest ta afera właśnie wcześniejsza, a teraz jak już jest troszkę bardziej w cieniu, to chyba nie ma już żadnych takich poważnych... No to nie
1: jest tak, że wysyła się takich posłów, czy osoby, które są średnio już potrzebne do Parlamentu Europejskiego, żeby właśnie wyciszyć ich obecność, albo specjalnie się tam wysyła... żeby No ale z drugiej
0: strony, gdyby, gdyby ludzie rzeczywiście zapomnieli o pani Beacie, to nie miałaby 14%. Więc pomimo Też tego, to, że jest w parlamencie europejskim, to ludzie jakoś o niej pamiętają. A jednak społeczeństwo polskie średnio interesuje się w ogóle parlamentem europejskim i tym, co się dzieje w Unii, no chyba, że na przykład nie chcą nam dać pieniędzy, no to wtedy jest bardzo wielka kłótnia społeczna, jeżeli mogę to zakreślić.
1: No, no w zasadzie to prawda. Zapomniałem w sumie o tym, że, że jest wciąż, Beata, pani że tu jest wciąż na trzecim miejscu.
0: No, ale wydaje mi się, że to wszystko z tego tematu troszkę sobie porozmawialiśmy, pogdybaliśmy sobie, no bo to jednak tylko sondaże. Tak naprawdę nie wiem, co nasi słuchacze o tym myślą, ale mam nadzieję, że coś podobnego, a wszystko okaże się w przyszłości i pewnie będziemy was informować co i jak, a w tym momencie musimy przejść do opozycji, i do rzeczy związanych z koalicją obywatelską, a chodzi tutaj o dodatkową emeryturę dla mundurowych.
1: Tak, to jest kolejny zabieg przedwyborczy, który opozycja już w zasadzie wykorzystała w pełni, ponieważ został już nawet złożony wniosek, jeżeli się nie mylę, w Sejmie w tej sprawie. No i mamy tutaj po prostu nawet złożony projekt, projekt ustawy umożliwiającej emerytom mundurowym, którzy dalej pracowali po odejściu ze służb mundurowych, skorzystanie z dodatkowej emerytury. To znaczy, że kiedy mundurowy, bo oni mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, odszedł już ze służb na swoją emeryturę, to na przykład pracował jeszcze i chcieliby, kolejce obywatelska chciałaby, żeby po tej dłuższej pracy już w cywilu, taki mu- osoba po prostu, która pełni wcześniej już pełniła funkcję mundurową, mogłaby otrzymać kolejną emeryturę już po prostu w ramach w tych emerytur cywilnych. No i oprócz tego projektu, to. Jest, no nie mogę troszeczkę z tej sytuacji, ponieważ um, to w ogóle miało miejsce, to ogłoszenie tego no, czy... projektu miało miejsce w ogóle na spotkaniu z Naldem Tuskiem i tam była taka sprawa, że wyszedł jeden z rozmówców um, zadał pytanie, co my z tymi emeryturami i podał się właśnie za byłego funkcjonariusza, że yy, chyba nawet żołnierza. I właśnie powie, powiedział o tym, co tam się yy, dzieje, że, właśnie, że on wcześniej pracował, jako ten żołnierz i już przed na emeryturę, ale później jeszcze pracował w cywilu, no i chciałby dodatkową emeryturę, czy w zasadzie to powinna mu się należeć. No i tam padło takie stwierdzenie, że w imię sprawiedliwości społecznej powinno właśnie funkcjonować dodatkowo. No, I za, i tak,
0: no. w sumie to ja, ja nie to nie jest aż takie głupie rozumowanie, w sensie to jest dosyć normalne, ale skoro już dajemy możliwość służbom mundurowym, na przykład y, policja może przejść y, na emeryturę w wieku 55 lat, co jest o 10 lat wcześniej niż normalny pracownik. No,
1: po 25 latach służby można przejść.
0: No właśnie, więc y, no, wydaje mi się, że że to trochę się nie zgrywa, bo nie wiem, czy to jest fair, bo tak naprawdę to jest wybór tych osób, które już skończyły i mogłyby utrzymywać się tylko z emerytury. To trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że osoba, która przekroczyła wiek emerytalny, ten normalny, ma emeryturę, ale jednak jeszcze pracuje i nagle by miała dostać kolejną emeryturę za to, że pracuje po emeryturze
1: no tak to ma wyglądać. Tylko, że na przykład te emerytury y, służb, czy formacji mundurowych są w ogóle wyższe od tych normalnych.
0: Oczywiście, że tak.
1: No można przejść na nią wcześniej i w, o, wydaje mi się, że w przepisach obecnego prawa jest napisane, że osoba, która pełnia funkcję mundurową i otrzymuje właśnie m, już zaś emeryturę y, w, jako no po tym przepracowaniu 25 lat, nie może ubiegać się o emeryturę z dobrowol, dobrowolnych składek ZUS-u. Więc no... <grych> ten projekt ustawy musiałby zmieniać inne przepisy no wcześniejszego prawa i to albo nadbudować, jak w jakimś strukturze podatkowej znowu. Się to się
0: zastanówmy, czy w ogóle państwo polskie ma na to pieniądze, żeby rozdawać kolejne emerytury.
1: No ale przecież nikt tego nie policzy przed wyborami, to raz. A dwa, że w tym momencie liczy, liczy się zdobywanie głosów.
0: Czyli budżet z gumy.
1: No jak zawsze. Tylko, że to jest bardzo dziwny w ogóle zabieg ponieważ do tej pory e, to PiS właściwie tak dzierżył e, władzę nad służbami, e, nad wojskiem i nad policją, bo to oni określali na przykład e, podstawowe wynagrodzenia dla mm, żołnierzy. I oni nawet podnieśli ostatnio do czy, chyba 4,5 tysiąca czy coś takiego. Także e, PO próbuje, czy KO, czy w ogóle opozycja próbuje kupić głosem e, jakby tej formacji, czy przychylność e, Dodatkowym emeryturom? Ale w
0: ogóle, czy to, to, co robi koalicja obywatelska, czy to im to coś daje? Bo jak Tusk ogłosił babciowe, to nagle y, oni stracili punkty procentowe i się okazało, że jednak wyborcy platformy y, to nie są osoby, które pobierają świadczenia, a na pewno jest to mniejszość. I nagle y, ten elektorat odpłynął do konfederacji. Ten wolnorynkowy. Tak. No i teraz znów obiecujemy rozdawanie pieniędzy, więc ja bym się zastanowiła i w ogóle poprosiła o jakieś badania po prostu swojego elektoratu, bo jak widać, koalicja obywatelska i ogólnie opozycja średnio zna swój elektorat.
1: Najpierw zaproponowali babciowe, teraz proponują dodatkowe emerytury w ogóle tylko dla określonej grupy ludzi. Nie Czekam,
0: wiem. aż po prostu ogłoszą 1000+, plus, a później PiS ogłosi 1200 i tak się będziemy przerzucać tymi ofertami.
1: Mam nadzieję, że dla studentów te pieniądze będą.
0: Oby. Po prostu przydałyby się, nie wiem. Nie wiem, jakby się miało nazywać. Mam nadzieję, że Piwo Plus. No i nie wiem, w sumie budżet z gumy, wszystko przed wyborami tak naprawdę...
1: Ale jeszcze czek- poczekaj, czy to nie jest dla ciebie takie surrealistyczne, że to jakby na tym spotkaniu, że oni trochę tak biorą odpisu te przedstawienia na wiecach wyborczych? Tak,
0: ale właśnie akurat Platforma Obywatelska jest bardzo dużą partią, która mogłaby sama narzucać tematy, o których się rozmawia na arenie publicznej, na arenie międzynarodowej, w mediach. A ona zupełnie tego nie robi i chwyta wszystko to, co PiS im narzuca i to, co powie się wokół tego kręci. I tak samo chciałabym przypomnieć tobie i i naszym słuchaczom, że tak samo było dokładnie podczas wyborów prezydenckich, gdzie wtedy zaczął się ten problem z osobami problem, a raczej propaganda przeciwko osobom LGBTQ+, gdzie, tu, y, gdzie to PiS zaczął o tym mówić. No i y, wtedy Platforma też, oczywiście i wtedy z, y, Rafał Trzaskowski mówili, jakie to jest złe. No i tu też widzimy, że PiS rzuca, że będzie rozdawał pieniądze. Platforma to chwyta i też mówi, że będzie dawać pieniądze. I skoro każda partia obiecuje pieniądze, to ja nie wiem, czy to jest rozwiązanie na przeciągnięcie wyborców w jakiś sposób.
1: No to jest przeciąganie po prostu kiełbasy wyborczej między sobą.
0: Mega jest to słabe ze strony, tak naprawdę, każdej partii w Polsce. Oprócz tak naprawdę Konfederacji, bo ona nie obiecuje, że będzie dawać pieniądze. Ona obiecuje, że da nam piękną przyszłość, świetną pracę, wolność i swobodę. I na tym pięknym akcencie skończymy temat dodatków dla mundurowych. Miejmy nadzieję, że jednak ten budżet będzie się dało rozciągnąć. Bo jak no tak. Nie, wizę... No miejmy
1: nadzieję, że ktoś w końcu wprowadzi coś takiego rzeczywistego i nie będzie trzeba kupować wyborców po prostu.
0: No ale my też nie mamy takie. No, no. My też nie mamy takiego społeczeństwa obywatelskiego, żeby oni patrzyli na coś innego niż to, co mogą zyskać. Więc nie wiem. Bo nawet jeżeli chodzi o podatki, to trudno jest takiemu szaremu wyborcu, wyborcy wytłumaczyć że będzie lepiej, jak będzie oddawał mniej podatków i w ogóle wytłumaczyć, jakby to miało wyglądać. Nie sądzisz?
1: Wydaje mi się, że jakby wyborcy jest bardzo ciężko coś wytłumaczyć, jak pokazują chociażby zamieszki we Francji.
0: To prawda. No i w sumie na tym skończymy Polskę i polską scenę polityczną i przejdziemy sobie troszkę do świata i zaczniemy od USA, i Joe Bidena, który, uwaga, pomimo 80 lat ogłosił, że będzie startował w przyszłych wyborach prezydenckich. Ogłosił to oczywiście na Twitterze i wrzucił swój pierwszy spot wyborczy, który jest pod hasłem Let's finish the job.
1: Wydaje mi, się, że to jest bardzo amerykańskie sformułowanie i chyba już pojawiało się wielokrotnie w kampaniach wyborczych.
0: I ja sobie tak pomyślałam, że skoro już pan Biden ogłosił swoją, właśnie swój, swój przyszły start, to ja chciałam troszkę podsumować jego rządy, ale tylko troszkę, bo wiadomo, że nie będziemy wszystkiego opisywać. Więc przede wszystkim mamy skuteczną walkę z pandemią, bo jak rządził jeszcze Trump, to tam w USA działy się straszne rzeczy, jeżeli chodzi o ten ilość na przykład zakażonych i ilość umierających na COVID. Chociaż nie wiem, czy to ze względu na Joe Bidena, czy ze względu na szczepionki, bo to też Ale też na
1: społeczeństwo amerykańskie. I to, jak w ogóle władza podeszła do tego i tam pojawił się w pewnym momencie taki trend mówienia o tym, że to jest tylko grypa, prawda?
0: Tak, to prawda. No, ale powiedzmy, że raczej sobie w jakiś sposób poradzili z tym. Kolejna rzecz, którą się udało Bidenowi, to tak naprawdę Powrót do takiej ścisłej współpracy z Europą jako tym sojusznikiem, jako ten sojusznik, który podziela te same wartości i pomoże Ameryce w realizacji jej priorytetów, zobowiązań i celów. No i właśnie to to w sumie jest po to, żeby USA zdołała skutecznie tak naprawdę podjąć takie wyzwania związane z agresywną polityką Rosji, czy rosnącą siłą Chin, czy w ogóle agendą światowych problemów gospodarczych, politycznych, czy ekologicznych. I tak naprawdę tutaj musimy musimy podziękować Stanom Zjednoczonym i obywatelom Stanów, że jednak wybrali Joe Bidena, bo też dzięki temu USA się rzeczywiście zaangażowało, zaangażowało i to w konflikt na Ukrainie i ogólnie w pomoc... Na i w, znów właśnie powrót tych wszystkich żołnierzy do Europy i inwestowanie w NATO. Więc. Bo je, nie, jeśli pamiętacie, to, jak rządził pan Trump, to raczej mieliśmy taki odwrót
1: nie bardzo właśnie. Bo Trump nalegał na to, żeby państwa członkowskie na, na to zwiększyły swój budżet. I to wtedy Polską wierzyło? My zwiększyliśmy, a Niemcy wciąż nie. I to właściwie Trump chciał. Aby USA został odciążone przez większe budżety NATO, członków NATO, ale tam się pojawiały sprzeciwy, i jeszcze Francja wtedy zaczęła mówić o tej swojej trzeciej kolejnej drodze.
0: Jak zawsze. Francja. No i w sumie mogłabym też powiedzieć, że że jest odbudowa relacji transatlantyckich i właśnie powrót do współpracy z Unią Europejską, więc fajnie. A do tego też mamy to, że pan prezydent Stanów Zjednoczonych nie boi się odwoływać do artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego, więc dobrze, bo jednak pan Trump raczej średnio lubiał o tym mówić, ale może nie miał takiej okazji też.
1: Kurczę, no ciężko mi jeszcze jest wspomnieć to w zasadzie, bo te cztery lata to dość długo. Ale wydaje mi się, że jak Trump był w Polsce, bo jest, kiedy to było w ogóle, to wspominał o jakiejś takiej silnej polityce NATO na wschodzie. No i wtedy pojawił się pierwszy w ogóle, pojawił się wtedy projekt Fortu Trump w Polsce.
0: To chyba wszyscy pamiętamy. Było to dosyć śmieszne wydarzenie. No, ale tak, mamy ten spot. Ogólnie możecie sobie go obejrzeć na właśnie profilu pana prezydenta na Twitterze. Jest ładny, widać, że go zrobili profesjonaliści. Jest uderzający właśnie w te amerykańskie demokratyczne poglądy i mówienie właśnie o takim samodzielnym zdobywcy, powiedzmy. W sensie wiecie, że obywatel Stanów to jest... self-made man, jeżeli mogę to tak określić.
1: Amerykański sen
0: Tak, a tu się okazuje jednak, że że po sondażu NBC News okazuje się, że właśnie 60% Amerykanów w ogóle nie chce, żeby w białym domu zasiadł pan Trump, a tym bardziej, a raczej pan Biden, a tym bardziej pan Trump. I troszkę tutaj cyferek. 60 Amerykanów, w tym 30 deklarujących się jako republikanie, uważa, że Trump nie powinien wracać do Białego Domu. 38% przeciwnych jest jego kandydaturze w 2024 roku. A główny powód to zarzuty kryminalne. I tutaj chodzi oczywiście o pana Trumpa. Zdaniem 70% Amerykaninów, w tym 51% demokratów, nie chcą Bidena startującego o re- reelekcję. W tym 48% osób za główny powód podaje jego wiek, ponieważ teraz masz 80 lat. Nie no, wiem,
1: ciężko czy. nam się chyba nie zgodzić z tym, no bo obaj kandydaci, jeżeli to faktycznie byłby Trump ze strony Republikanów i faktycznie... Znaczy, no teraz już wiemy, że będzie Biden. Przynajmniej on twierdzi, że, będzie, że jest gotowy na reelekcję. No to mamy...
0: Ale właśnie ja mam taki trochę problem, że czemu nie dadzą tej pani wice Kamali Harris? Ona jest dobrą, wydaje mi się, że jest dobrym członkiem.
1: No ale mamy, Biden jest związany z jeszcze w ogóle z erą zimnej wojny i teraz w tym okresie, kiedy mamy lekki powrót do podobnych zachowań z zimnej wojny, wojnę zastępczą na Ukrainie między USA a Rosją, no i NATO w ogóle. No i w tym w całym kontekście jest jeszcze Ukraina, która walczy o przetrwanie. Mamy Chiny, które na drugim końcu świata próbują podważyć ład światowy. No to Biden tak ze strony Amerykanów mógłby się niewić jako bardziej doświadczony i gotowy na zmiany polityczne przywódca. No ale z drugiej strony no faktycznie już chyba wszyscy się śmiali. Nie ma chyba jednej osoby, która nie widziałaby mema z tym, że Biden jest za stary na prezydenturę. I nie ma chyba jednej osoby, która by nie wiedziała o tym, że Trump aktualnie będzie miał sprawy w sądzie. Przynajmniej jedną. I nawet ostatnio została zebrana ława przysięgłych już do jego procesu. No Także nie dziwię się Amerykanom, że nie chcą ani jednego, ani drugiego, bo to jest trochę... To jest trochę taki... Przykł- Kazus, jak mamy w Polsce, że mamy dwóch przedstawicieli starszych y- dwóch przedstawicieli, których jakby niektórzy po prostu są zmęczeni, prawda, zarówno Tuskiem, jak i kaczyńskim. no i w Stanach mamy po prostu obywateli, którzy są zmęczeni zarówno Bidenem, jak i Trumpem i nie pasuje im ani jedna strona, ani druga, więc możemy w sumie poczuć taką e, równowagę myśli, jeżeli chodzi o problemy demokracji na świecie, ale tym bardziej między nami a Stanami Zjednoczonymi.
0: To prawda, ale wiem, wiem, że to też będzie złe porównanie, ale i tak je powiem, że pana, pani Elżbieta II, królowa w Wielkiej Brytanii, miała 96 lat, jak panowała. Ale a. wiadomo, że to zupełnie inaczej wygląda, no bo ona już pod koniec to już w sumie się nie rusza z tego swojego domku pięknego.
1: No tak, ale monarcha panuje, a nie rządzi. Więc też jest różnica.
0: To prawda. No więc w sumie jestem bardzo ciekawa, czy Donald Trump rzeczywiście wystartuje i jak to będzie wyglądać. I w ogóle czy
1: Amerykanie, czy zarówno Republikanie, jak i Demokraci coś wyciągną z tych sondaży, prawda? No bo nie wiem, czy w ogóle ktoś zwrócił uwagę na, na samych obywateli.
0: No zobaczymy, jak to będzie wyglądać w sumie no bo mi się wydaje, że jeżeli te sondaże się będą utrzymywać, to coś tam się może jeszcze zmienić, tak w sumie. Jeżeli chodzi o na przykład kandydaturę Joe Bidena, tylko musieliby też znaleźć kogoś równie dobrego, bo jak Joe Biden zaczynał swój swój start, to dużo osób go kojarzyło, chociażby z tego, jak sobie był wiceprezydentem podczas prezydentury Baracka Obamy.
1: No ale też kojarzyło go wcześniej, że pokolenie w ogóle z tą zimną wojną.
0: No właśnie, więc, więc zobaczymy, jest to ciekawe zjawisko, e, ale rzeczywiście mi by się bardzo znów podobało, gdyby startowała pani Kamala Harris, bo troszkę za mało tych kobiet w polskiej polityce, polskiej, zagranicznej i polskiej też.
1: No zobaczymy. Jak, znaczy moim zdaniem będzie tak, że jak Amerykanie już chwycą, zarówno zwolennicy demokratów, jak i republikanów, chwycą już ten e, taki wyborczy duch, to nie będzie im zależało na tym, kto jest tym prezydentem, byle ich strona wygrała.
0: Prawda. No i teraz przejdziemy sobie troszkę do zupełnie innej strony globu i porozmawiamy o wojnie domowej w Sudanie. Ten temat przybliży wam Mikołaj, bo on się bardziej jednak zna, więcej sobie przeczytał przed redakcją.
1: No dobrze, to zacznijmy od tego, że walki w Sudanie trwają od 14 kwietnia i mamy dwie strony konfliktu, <śmiech> toczą ten spór. Jest to RSF, które jest jednostką paramilitarną, no jest to, i drugą stroną jest po prostu Armia Sudanu. I co ciekawe, te dwie formacje, które teraz toczą, są krwawy spór, wcześniej przeprowadziły zamach stanu w 2021 roku. I do tej pory jakoś przechodziło przechodziło im tak pokojowo sprowadzić te żony, tym bardziej, że się częściowo z administracją cywilną. No i głównym powodem, co ciekawe, tej wojny domowej jest sam fakt, że chciano włączyć RSF, czyli te jednostki paramilitarne, do struktur armii. I teraz, to jest niesamowicie skomplikowane, ponieważ RSF jest dowodzony przez jednego generała i armia jest dowodzona przez drugiego generała, i oni wcześniej potrafili się dogadać w tej sferze przeprowadzania zamachu stanu. Ale w tym momencie, kiedy jeden może stracić władzę czy w zasadzie wpływy nad swoją jednostką, doszło do wojny domowej. I mamy tutaj, głównie te walki toczą się w strukturach bardziej zabudowanych. Są to walki uliczne z użyciem artylerii, no i tam strona rządowa bodajże ma jakieś samoloty, także mamy też do czynienia z nalotami. I do tej pory mamy potwierdzone 460 ofiar konfliktu, prawdopodobnie wymiany ognia po prostu, ale cierpią oczywiście też cywile i na przykład w stolicy Sudanu do momentu zawarcia, zawieszenia ognia czy rozejmum chwilowego między obiema stronami, były uwięzione właśnie tej stolicy miliony ludzi, czy tam dziesiątki tysięcy. I oni musieli każdego dnia walczyć o przetrwanie, ponieważ trzeba było zbierać żywność i wody, której brakuje oczywiście w warunkach Sudanu, który no, w zasadzie ma problemy z takimi... Ludzie mają problem tam od zawsze z przeżyciem. No i... Co ciekawe, te w ogóle walki nie mają podłoża ideowego. To znaczy, że RSF nie reprezentuje ani... Jakiejś rewolucyjnej y, idei, ani armia też nie próbuje w jakiś tam faszystowski sposób y, zyskać na władzy, tylko chodzi głównie o biznes i o, o pieniądze. Mm, o pieniądze, no. Ponieważ y, zaró- nawet pomimo tego, że ten Sudan się demokratyzował po <śmiech> 2019 roku po zamachu. Roku, no, raz, że po 2019 roku po tym pierwszym zamachu stanu i co właściwie rewolucji no i teraz po tym 2021 roku To żołnierze, znaczy wojskowi trzymali pieczę nad głównymi zasobami Sudanu i nad przemysłem. No i władze cywilne chciały przeprowadzić reformy, zlikwidować właśnie tą jednostkę paramilitarną, włączyć ją do armii. No i się zaczęło, bo przecież jak ktoś traci (śmiech) wpływy nad drugą, najważniejszą formacją paramilitarną no to straci też wpływy prawdopodobnie w tych biznesach wszystkich, przemyśle. No i się zaczęło, że jedna strona nie chce stracić, druga chciałaby zyskać na stracie poprzedniej. No i mamy do czynienia właśnie z wojną domową w Sudanie. Ale jeszcze to jest dodatkowe ryzyko, ponieważ jedna ze stron konfliktu w stolicy zajęła laboratorium w którym, w którym biologiczne, w którym przetrzymywano patogeny odry i cholery. I już ONZ informował o tym, że może być problem z jakimś skażeniem biologicznym, ponieważ w sferze walki laboratoria są bardzo kruche i mogą zostać uszkodzone, no i te wirusy mogą się, te choroby mogą się wydostać i rozprzestrzenić. Jesteś w lekkim szoku, widzę.
0: Tak, jestem w lekkim szoku. Nawet nie lekkim. Więc żeby się nie dobijać, to po prostu zakończę ten temat, chyba no że jeszcze... Ja mam tylko jedno pytanie,
1: kto umieszcza laboratorium patogenów odry i cholery w Sudanie? No Może właśnie to były jakieś nie lokalne, wiem. nie wiem, uniwersyteckie czy coś tym rodzaju.
0: No ale z drugiej strony to ile by tam było, to raczej nie byłoby aż tak dużo, żebyśmy się musieli tym martwić, że to gdzieś wypłynie. Szczerze nie mam pojęcia, Ale mam nadzieję, że to się bardzo szybko skończy, chociaż to już trwa od 14 kwietnia, bo jednak zawsze w takich sytuacjach cierpią cywile.
1: No i też mamy do czynienia po prostu z tym, że Afryka cały czas jest niestabilnym kontynentem. (śmiech) Nawet jeżeli chwilowo mieliśmy demokratyzację, to zawsze coś pójdzie w inną stronę.
0: Jeśli kiedyś rozdzieliliśmy Afrykę od linijki, to To teraz się nie dziwię, że, że mamy jakieś problemy wieczne w Afryce ale nie będę wybiegać w rozmowę o Afryce, bo jest to temat dosyć mi bliski, ale rzadko o tym możemy mówić. Bliski mi sercu nawet mogłabym powiedzieć. No ale po prostu współczuję ludziom, którzy tam mieszkają. Bo z jednej rewolucji do drugiej. No niestety. I tak na ostatni temat, albo przedostatni, jeśli zostanie nam czasu, mamy... Bardzo króciutki news na temat morderstwa w Iranie.
1: Znaczy, zamachu bardziej, bo morderstwo to jest takie chyba bardziej w sferze cywilnej, ale zamach bardziej takiej w sferze politycznej. I co ciekawe, Iran wciąż jest państwem, które jest niestabilne wewnętrznie. To znaczy, tam nie ma wojny domowej ani żadnego konfliktu, ale wciąż mamy pokłosie protestów, cały czas mamy tam do czynienia z protestami, bo czasami przebijają się jakieś informacje o wciąż trwającym sprzeciwie społecznym. Mieliśmy też o tym do czynienia tam z serią zakażeń. Po prostu były... Pojawiała się w szkołach dla dziewcząt zatruta żywność. No i ta sytuacja cały czas eskalowała. No i doszło w środę, czyli dzisiaj doszło do zamachu na Abasa Ali Soleimaniego, który był... Suickim, Sunnickim, nie jestem pewien.
0: Szyickim.
1: Szyickim. Duchownym. Duchownym. Jednocześnie był członkiem 88-osobowej rady, która wybierała w Iranie najwyższego przywódcę. Jednocześnie był właśnie... Czyli
0: ważny człowiek raczej.
1: Teoretycznie tak, bo jeszcze był kolegą obecnego przywódcy Iranu. Także mam tutaj do czynienia z zabójstwem, ewidentnie na tle politycznym. I prawdopodobnie z jakąś nienawiścią jeszcze. No bo, co by nie mówić, rząd Iranu sobie jednak trochę zasłużył na tą nienawiść swojego społeczeństwa. Doszło do, w ogóle do tego zamachu w mieście Babolsaw na północ od Teheranu. I poinformowała w ogóle o tym IRNA, czyli irańska agencja. I na przykład policja złapała zamachowce ale nie udzieliła żadnej informacji na temat jego nazwiska ani motywu. Więc dla mnie troszeczkę taka sytuacja dziwna. No trochę jak z House of Cards. Bo nie wiem, czy to on wypadł z łask duchowny. I i po prostu go
0: zabili, czy... No
1: tak, ale z drugiej strony to jest zabójstwo ewidentnie na jakimś tle politycznym, jeżeli pouczone krady.
0: Myślę, że możemy się o tym dowiedzieć w przyszłości albo właśnie w ogóle się nie dowiedzieć. Prawdopodobnie. Więc trudno jest o tym mówić, skoro jest bardzo mało informacji. No ale warto zawsze nie zatrzymywać się tylko na tym świecie europejskim i Stanach, bo jednak te Bliski Wschód też jest ważny i...
1: No tym bardziej Iran. Tylko, że no, nie, mnie, mnie trochę boli, że Iran cały czas nie może, um, no, nie może odnaleźć swojego spokoju wewnętrznego. To społeczeństwo cały czas musi walczyć o swoje sprawy. Tym bardziej, no, że kobiety ostatnio, znaczy cały czas mają w zasadzie e, trudne życie w Iranie. No i nawet te zakażenia w szkołach dla dzieci to coś szokującego. I teraz zobaczymy, czy, czy to jest jakaś wola sprzeciwu, ten zamach. I dlatego nie podaję na przykład nazwiska, żeby nie zrobić z niego bohatera z tego zamachowcy. Czy może to są jakieś rozgrywki już po prostu na szczeblach władzy, bo jak ktoś przestał być kolegą kogoś.
0: No i takim niezbyt optymistycznym akcentem tak naprawdę kończymy ten temat i zostały nam cztery minuty do naszego końca czasu antenowego. Więc ja tak pokrótce i bardzo szybko opowiem o tym, że papież Franciszek spotka się z panem premierem Ukrainy, i będzie to pierwsze takie spotkanie od początku agresji Rosji na Ukrainę. No, trochę długo mu zajęło, bo ta agresja się zaczęła 14 miesięcy temu. I spotkanie do spotkania dojdzie w przeddzień podróży papieża do, na Węgry, które są graniczą z Ukrainą. I 26 kwietnia, czyli dzisiaj, w siedzibie Ministerstwa Sił Zbrojnych Włoch w Rzymie odbędzie się dwustronna konferencja na temat odbudowy Ukrainy. No i moim jednym z dwóch ostatnich pytań jest to, czy takie spotkanie coś w ogóle zmienia, bo 61% ludności w Ukrainie to osoby wyznania prawosłownego, więc czy spotkanie z papieżem w ogóle ma jakiś sens?
1: z perspektywy prestiżu międzynarodowego na pewno, no ale to pokazuje tylko, że papież Franciszek mocno się spóźnia w swoich reakcjach i nawet nawet nie pojechał na Ukrainę, tylko pojechał faktycznie tylko na Węgry. Więc zobaczymy, jak też będzie przebiegała ta wizyta. No nie wiem, no moim zdaniem trochę za późno.
0: No właśnie i też takie pytanie ostatnie. Bo jest ono związane z tym, że w historii jednak papieże mieli jakiś tam wpływ na arenę międzynarodową i myślisz, że dalej w jakiś sposób papież ma wpływ na kształtowanie się polityki międzynarodowej, szczególnie jeśli chodzi o państwa, które są chrześcijańskie?
1: Nie wydaje mi się. chyba te czasy już przeminęły.
0: To chyba dobrze.
1: Znaczy to... To chyba jest jakiś po prostu um, znak naszych czasów, że ta religia przestaje być tak um, znacząca, przynajmniej w Europie, oczywiście.
0: To prawda. No i to chyba ostatnie. Nie wiem, czy chcesz jeszcze o czymś opowiedzieć, bo wiem, Możemy
1: że... tylko wspomnieć taki bardziej rozweselający wątek, że w Hiszpanii Sąd w Murycji, na południowo-wschodzie Hiszpanii, nakazał przywrócenie do pracy elektryka zwolnionego z powodu regularnego picia alkoholu podczas wykonywania obowiązków zawodowych. I otóż, mężczyzna wypijał dziennie 3 litry alkoholu, głównie piwa, w czasie swojej pracy, i niejednokrotnie jeździł do swoich klientów, wykonywał swoją pracę, no i wracał do firmy. I co ciekawe, sąd stwierdził, że to nie jest, że to, że pił alkohol w pracy, nie z, z żadnym wskaź, nie wskazuje na to, że można było go zwolnić i nakazał przywrócenie go do pracy, a jeżeli firma nie chciałaby tego zrobić, będzie musiała wypłacić odszkodowanie w wysokości bodajże 47 tysięcy euro. I teraz widzisz sobie to, to chyba wszystko. Otóż pana, e, <grym> pana, który spożywał alkohol w pracy, bronili jego, właśnie, jego koledzy z pracy, mówili, że jest bardzo dobrym pracownikiem i chyba bodajże niektórzy klienci też go bronili. Ponieważ ewidentnie wykonał swoją pracę wzorowo i tylko to picie alkoholu było problemem, co podobno też jakby nie przeszkadzało mu w pracy. To znaczy, że. Że jest jakiś alkoholikiem.
0: Stan. Yy, no i w sumie tak właśnie zakończymy naszą redakcję polityczną. Yy, nie wiem, czy masz jeszcze coś do dodania?
1: Yy, wydaje mi się, że. Jest to sytuacja bardzo komiczna i abstrakcyjna. I w Polsce raczej nigdy nie miała miejsca, więc... I dobrze. Hiszpania to naprawdę ciekawe miejsce.
0: Dziękujemy wam bardzo w takim razie za słuchanie. Troszkę krótsza audycja, ale może i lepiej dla was, bo nie zmęczyliście się tak bardzo słuchaniem o polskiej polityce, która od kilkunastu audycji wygląda dokładnie tak samo, czyli rozmawiamy o pisie i PO, ale będzie tak spokojnie, tylko do wyborów. Żartuję, będzie tak zawsze. I, I w sumie żegnamy Was serdecznie. Mówiła dla Was Wiktoria Malinowska oraz
1: Mikołaj Mazur.
0: I zapraszamy za tydzień.